0: Всем привет, с вами подкаст «Здесь был Вася», мы в нем рассказываем про культуру, про спортивную историю, про болельщиков тех городов, команды из которых играет в Лиге Чемпионов. Продолжается наш Лига Чемпионский сезон, и с вами, как всегда, в студии Ярослав Сусов, автор «Спортс.ру».
1: И Максим Матиенко, продюсер подкастов sports.ru.
0: Это мы, и мы летим сегодня в Париж. Bonjour, О, кстати, это первое, что хотел тебя попросить. Я знаю, что ты говоришь э, по французски, но я люби меня по французски. Я знаю, что ты говоришь по французски, но э, ни разу не слышал, как ты это делаешь. В смысле, прям произносишь слова. Ш- что тебе сказать? Я слышал, как ты говоришь итальянский, как ты пародируешь турков, как ты пародируешь испанцев, вообще всех. Тот язык, на котором ты реально умеешь говорить очень хорошо, я ни разу не слышал. Это надо исправлять.
1: Что мне нужно тебе сказать, скажи?
0: Ну, подкаст здесь был Вася в Париже.
1: Если бы я знал, как будет бы, подкаст по-французски, скорее всего. Давай нас назову радио, то я не буду ниже против. и радиопублик Сей Вася и Отлично. Но... Как бы я не хотел рассказать про этот великолепный город, к моему стыду я никогда не был в Париже. А вот ты, как я знаю, был, поэтому как это ни странно, давай рассказывай, как там? Я
0: был, я был, скажу сразу не то чтобы очень много дней, был дня 3-4, кажется. Это один из тех туров, в которые вы едете вместе со всем классом. И очень важно сказать, что в этот тур мы ездили... Мы уезжали 2 января или 3 на поезде в Москву, а потом начиналось наше путешествие из Сельхарда, естественно. И это тот случай, когда родители меня провожали с, с, с таким приятным выражением лица. Говорю, О! Ну, наверное, в том числе, потому что были рады за меня, потому что я впервые там побывал. И у меня впечатление очень классное, очень хорошее, очень а яркое. А было лет? Мне 15. Угу. Было точно классно, когда мы ездили в Диснейленд. поскольку недалеко от Парижа. Во-первых, там есть всегда несколько аттракционов, которые ты заходишь и тебе говорят, обязательно посетите эти аттракционы. Ты думаешь, вау, я туда очень хочу. И тебе говорят, они у нас всегда на ремонте. Это самая яркая печень, самые крутые аттракционы нам не удалось тогда заставить. Но был один. Я даже не помню, в какой вселенной и какому персонажу диснеевскому он относится. Это бы что-то космическое
1: было. Бесконечность не предел!
0: По большому счету, тебя вертят. Ну, это американские горки. Тебя вообще по-разному бросает из одной стороны в другую. Вы вертитесь, вертитесь, но. Вы в темноте это делаете. Возможно, вы никуда не едете, но э, там мы застряли. Э, вернее, это было так, что мы должны были садиться в э, поезд, поезд отъезжает, проходит полминуты, мы садимся на следующий, и тот, который уехал перед нами, застрял вверх ногами. И это было, конечно, стрёмно. Но из такого, да, это что был Диснейленд и такой одно из самых ярких впечатлений с точки зрения эмоций. Вот. А еще это, конечно же, все вечернее в Париже, которое реально. Светится золотом. Это какой-то. Вот. Я просто вспоминаю: знаешь, есть свет, когда ты включаешь его утром, он противный такой неприятный свет в комнате. Ты хочешь уткнуться в подушку и продолжить дальше спать, потому что даже свет неприятный. А в Париже любое источение света это то, Ой, как приятно! так приятно это видеть? Неприятно! Да, просто еще небольшое сравнение: мы недавно ездили с девушкой из Тюмени в Екатеринбург на машине. И мы ехали, и, и у нас вот так было по ощущениям: Вау, такая хорошая дорога и такой приятный синий пейзаж, как будто мы едем где-то по Европе. А потом мы возвращались обратно ночью <laughs> и поняли, что это вообще не похоже на Европу. Потому что вот все, что подсвечивается ночью, лучше бы оно не подсвечивалось. Вот, в Париже очень красиво, и все, что подсвечивается, действительно классно. И все. Э- я не знаю, просто мне кажется, что говорить про все попсовые достопримечательности Парижа — это просто трата времени, но очень хочется сказать, что ну, вечером хоть, ну, они... хотя
1: бы, Ну хотя бы списком, давай хотя бы списком. Списком.
0: Лувр. Лувр, который мы, кстати, застали только во дворе. Мы зашли, посмотрели на красивую стеклянную э, пирамидку и ушли, потому что извините, дети, у нас нет времени заходить туда. Мы такие, как же Лиза? Ну, потом вырастите, приедете. Вот я жду момента, когда я вырасту. Ведь. Это сгоревший собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари. Культовый, наверное, не только тем, как он выглядит, но еще и, конечно же, знаменитым произведением. Это... Эйфелепа башни, это триумфальная арка, это обелиск, не помню, как он называется, этот обелиск, но это обелиск, который э, из Египта, кажется, привезли туда, во Францию для того, чтобы поставить, увековечить вот эту историю международных взаимоотношений.
1: Я думал, ты хочешь сказать обеликс.
0: Обеликс, вот что по-настоящему достопримечательность Франции, кстати, да. И между прочим, в фильме с Оберликсом еще Изидан снимался.
1: Да, кстати. Это было как раз про Египет, как раз был фильм про Креапад.
0: Вот как объединили мы. Вообще красивая история зациклилась.
1: Ну еще мартр еще музей Жоржа Помпиду, еще Елисейские поля, mm-hmm. еще красивейшие вокзалы Парижа, Сорбонна. Ой. Версаль, как в Пари... Версаже, в, при... в пригороде, понимаете. Да, по-моему. Версаль.
0: Версале мы тоже были, кстати. Очень красиво. Версаль, прекрасно. Версаль оказался раньше, чем в Эрмитаже. Поэтому я хожу и, говорю... и вот я первый раз пришел в Эрмитаж не так давно. И говорю: вау, здесь как в Версале. А меня, меня как на идиоты.
1: Для меня Париж, в котором я никогда не был, это что-то такое воздушное, вот эти вот маленькие улочки и при этом такое какое-то какая-то богема, знаешь, такая, возможно, начитавшись Хемингуэя и наслушавшись э, э, французских шансонье э, 60-х, возможно, у меня какое-то такое немножко изменчивое восприятие реальности, с чем-то тем более я там никогда не был, но мне кажется, что это вот что-то вот такое». И в этом стиле футбол, он немного... Он, он соответствует, наверное, такому принципу, ну, вообще глобально во Франции. Я не говорю про современность, потому что сейчас, если смотреть на состав ПСЖ, ну, вряд ли ты скажешь, что здесь красивые, легкие, спокойные, интересные развлечения. Там, блядь, миллиарды крутятся.
0: Это те горки, которые починили в Диснейленде. Вот что сейчас в Да, Они
1: самые диснефикация футбола. Кстати, есть одна классная вроде бы история, мне кажется, она классная, про футбол во Франции. Ты же знаешь футбольный клуб «Краснодар». Из Франции? Нет, из России, Вот этот я
0: знаю. Это очень ты сейчас удивишь,
1: конечно. Есть такой человек, его зовут Сергей Галецкий. И Сергей Галецкий рассказывал, что он полюбил футбол вообще как таковой благодаря французскому футболу и благодаря сборной Франции 1984 года. Тогда Евро-84 проходил во Франции, и французы играли во финале, выиграли первый чемпионат Европы в своей истории. И Галицкого поразила блестящая четверка полузащиты. Они очень были разноплановые, но при этом яркие и быстро играющие. Это Луис Фернандес, Мишель Платини, Ален Джерес и Жан Тигана. Они все очень разные, но все в вчетвером они так олицетворяли яркий, красивый футбол который вообще во Франции был примерно всегда, потому что еще в 70-х, 80-х, когда футбол появлялся, когда раскручивались клубы, которые потом станут большими по французским и по европейским меркам, у них была одна большущая проблема. Мне кажется, она тоже сейчас сохраняется. У французов всегда был сильнейший перекос в атаку. Ну, у французских клубах никогда не было сильной обороны, но всегда были яркие атакующие футболисты. И, наверное, такая ситуация сохраняется и сейчас, И это во многом объясняется такой какой-то, может быть, легкомысленностью и такой э, креативностью, может быть, и просто и свободолюбивости французов какой-то. Мне кажется,
0: что у меня тоже есть ответ, основанный, конечно же, на стереотипах и на отсутствии логики. Над французами очень часто шутят, что они быстро сдаются. Соответственно, они они не умеют защищаться. Это просто где-то в генах
1: э, у них. Кстати, есть классная история... Она, наверное, немножко грустная, но, с другой стороны, не очень. Она много объясняющая в том, как работает французский футбол и футбол в Париже, как раз-таки связанная с тем, что французы не очень умеют защищаться. И как раз-таки, кстати, как ни странно, во Второй мировой войне. Я так понимаю, ты же к этому отсылки. Ну, Ну, в частности, ну, вообще можно много
0: войн вспомнить, где французы в итоге очень быстро сдавались. Ну,
1: в общем, на самом деле, во французском футболе, ну, говоря о Париже, нельзя не сказать в целом, чуть-чуть хотя, во французском футболе во Франции нету ни одного дерби.
0: Я у меня есть информация на этот счет, даже небольшая справка. Давай, как раз. Мы... Последнее дерби во французском высшем футболе парижское, в смысле дерби состоялось в Лиге 1 сезона 89-90 года между Парижем Сен-Жермен и Рейсингом Париж. Это очень давно, это 31 год назад, быстро посчитал я, как сам собой немножко поразился.
1: Прикинь, ну это на самом деле неудивительно, хотя кажется удивительным очень сильно. Во-первых, потому что во Франции очень сильное желание болеть за свои команды и такая некоторая федеративность, можно же так сказать? Да. Есть такая федеративность И в каждом регионе очень сильно поддерживают Свою команду, причем в разных видах спорта Вообще Когда я был Франции, во Франции, но не в Париже я Обратил внимание, что Здесь нету такой бешеной любви к футболу, как, может быть, в других странах из топ-5, если подумать о какой-нибудь Германии, Англии или Италии, но ну, там футбол а потом все остальные. Во Франции это не так, потому что здесь болеют за команды своего города, но не обязательно, вот именно все пошли на футбол болеть. Например, в... во Франции очень любит регби, до сих пор во Франции очень любит велоспорт, например, это супер важная история для Франции. Во Франции и теннис очень любят тоже. Ленис, Ролан Ролангарос хотя бы. Вспомни в Париже как раз-таки, который проходит.
0: — Я сейчас сделал вид, что я вспомнил. Ну, в смысле, зачем ты мне попросили это делать, я сделал.
1: — Ну, короче, французы любят болеть за свои города, но не как-то так сильно, мощно фанатеют от футбола. И во время Второй мировой войны была похожая история. Были маленькие клубы в своих городах, люди начинали болеть, но тогда Франция была оккупирована нацистской Германией. И чтобы... Объединить нацию и чтобы людей объединить вокруг чего-либо и не стравливать их друг с другом, было принято решение лучше объединить маленькие клубы одного города в один, чтобы все так плюс-минус поддерживали одну команду и объединялись вокруг нее». Чтобы, если уж и было противоборство, то он у соседних там больших городов, которые, кстати, довольно обычно далеко или в соседних регионах, поэтому как, как таковых реально больших дерби во Франции нет. Главное дерби французское — это Лион и сен этьен из соседних городов э, на юго-востоке. Ну а крупнейшие дерби, типа дерби двух столиц э, — это э, Париж против Марселя. Там, правда, градус ненависти небольшой, потому что... Парижане, например, еще с 80-х годов, и особенно это было ярко в 90-х, в нулевых, они ходят, например, шарфиками с шарфиками Если переводить, антимарсельцы, наша ненависть к Марсельскому Эмпику навсегда. Вообще
0: очень странно, что... То, на чем написана эта фраза, ты называешь шарфиком. Этим шарфиком, возможно, пытались кого-то задушить, я уверен. Это не может быть шарфик, это шарфище.
1: Не знаю уж, какое это шарфище, судя по погоде французской, это так. Ляфикий шарфик, скорее. Ну, градус ненависти большой между Парижем и Марселем, но это скорее что-то типа битвы Москвы и Петербурга. Здесь нету какой-то прям ультра боли... Здесь есть ненависть, здесь есть любовь, но она не какая-то такая супер жесткая и супер-важная. Хотя, кстати, последние активности во французских фанатов, например, в этом году и болельщики Сент-Этьена, и Марселя, и парижане там творят очень странные вещи. Единственный, наверное, клуб, у которого есть несколько команд до сих пор живых, это как раз-таки Париж. И в Париже вообще-то есть дерби, но, блин, вот последнее реальное дерби Парижа был 30 лет назад, 31 год назад. И предпосылок к тому, чтобы дерби Парижа вернулось в Лигу 1, просто нет. Потому что ФК Париж, второй клуб Парижа, сейчас находится в Лиге 2, и он даже не идет в зоне повышения, хотя пытается несколько лет и мечтает вернуться, но это практически невозможно. А Red Star парижский, он еще ниже, поэтому все эти парижские клубы, они такие... Маленькие пешки Ну вот и давайте чуть-чуть расскажем про эти маленькие клубы Парижа Потому что, в принципе, историю ПСЖ так или иначе все знают Но мы к ней еще тоже вернем чуть попозже Начнем с, наверное, Red Star. Это клуб с, как ни странно, довольно большой историей И Red Star действительно один из немногих очень маленьких клубов Но при этом хорошо известных в России по твоим глазам, конечно, не верится, что. Да,
0: это для меня шок. Это вот... Что его хорошо знают в России? Это примерно так же необычно, как футбольный клуб Краснодар, самый популярный в Париже.
1: Ну да. Кстати, цвета у него зелененькие как раз-таки. А почему Red? Ну, он зелененький, с красненьким. А-а, Там звезда такая. Короче, за Red Star Париж играли русские футболисты. Обычно об этом мы к этому приходим в конце, но тут надо сказать об этом в начале, потому что за «Ред Стар» играли Александр Бубунов, Федор Черенков и Сергей Родионов. Легенды «Спартака», правда, настоящие легенды «Спартака». Они играли за этот «Ред Стар», потому что у президента парижского «Ред Стара» Жан-Клода Бра были хорошие отношения с Николаем Старостиным, они общались, и Бра даже немного, по-моему, говорит по-русски, и он был такой довольно убежденный коммунист, в свое время. А вот почему Red Star. Ну он не основатель Red Star был давно и это такое название довольно старое, но вам наверное это была причина, почему он сохранил клуб и почему ему так нравилось с ним, с ним им заниматься. И значит этот Red Star приглашал к себе сначала Бубнова, потом Черенкова и Родионова они провели несколько лет в Париже, и, конечно, там стали героями миллиарды разных историй, просто потому что у Федора Черенкова, как, как все знают, уже тогда были проблемы с психическим здоровьем, и во Франции это сильно проявлялось, поэтому его точно нельзя было отправлять одного во Францию, с ним ездил Сергей Родионов, талантливый нападающий, и Родионов как бы, за ним, по сути, присматривал во многом, потому что Черенков совсем не понимал, где он находится. Как рассказывал сам Жан-Клод Бра, однажды приехали на гостевой матч в Ланс, и Черенков просто не захотел выходить на стадион. Он думал, что это бездонный бассейн, и что здесь что-то не так. Бра сообщил в посольстве СССР, что вот тут что-то с Федором ему надо к психиатру. И тогда Федора отправили в Россию после этого. Но вообще с Челенковым было много странных вещей, потому что, например, ему не давали водить машину в Париже. Когда проводили тесты, оказалось, что Федор боялся, что на него набродут пешеходы. И Александр Бубнов и Сергей Родионов говорили, слушайте, Черенкова не надо за руль, давайте мы его будем возить, у него там просто, он он просто плохо знает Париж, не надо ему. На самом деле все прекрасно понимали, что у Черенкова психологические проблемы, при этом Федор играл просто фантастически, ну как и в чемпионате СССР, так и во Франции, он играл очень здорово, но запомнился во многом, конечно, такими неприятными случаями, и, как мы знаем, не... Бубнов и Родионов надолго во Франции не задержались. Хотя Бубнов поработал там несколько лет тренером уже после окончания карьеры. Он там поиграл всего год. А Родионов после пары лет в Редстаре вернулся обратно в Спартак. Так что во Франции никто из них не задержался. Но они важное влияние оказали для Редстара. И это было такое важное явление для во многом, даже больше российского футбола, чем для европейского. Потому что они были одними из первопроходцев э, советских в Европе.
0: Получается, Red Star — это, во-первых, самый старый клуб Парижа и один из самых старых вообще в целом футбольных клубов Франции. Насколько я понимаю, раньше у него как минимум был Бордо, который в 1881 образовался, и, собственно, он считается первым клубом Франции. А остальные два клуба, Появились так значительно позже, потому что Париж, футбольный клуб, образовался в 1969 году, в 1969 а Париж Сен-Жермен в 1970-м, 70. спустя год. И, соответственно, вот эти два клуба, они довольно молоды, и история их тоже не самая пока что большая еще, но очень насыщенная в случае, по крайней мере, с Париж-Джерман. Как помню.
1: Короткое лирическое отступление. Очень короткое. Во Франции нет супергегемона, потому что парсели и Пассаже взяли чемпионство всего по 9 раз, сен 10 раз, Монако 8, Нант 8, Лион 7, Бордо 6, Реймс 6. То есть видишь, какая бешеная плотность. И хотя сейчас к супергегемон это Пассаже, но вообще в глобально, если смотреть на большой исторический промежуток, во Франции э, все так довольно сильно распределено между клубами, между городами. И в какой-то момент, когда в 60-х все чемпионства забирали Сент-Этьен, Монако и Реймс, в Париже подумали, блин, что-то так не пойдет. Небольшие города все берут чемпионства, а мы как-то сидим, кайфуем. Надо вклиниться в эту борьбу и решили создать большой клуб в, в, в Париже. Получилось не очень. Потому что на старте создали сначала футбольный клуб «Париж», и встал вопрос, а где взять, значит, стадион, где взять инфраструктуру, и тогда футбольный клуб «Париж» объединился с маленьким любительским клубом, который назывался «Сен-Жермен». Он просто находился на, в коммуне Сен-Жермен, и как бы, это был маленький любительский клуб. Они объединились, чтобы играть на стадионе, объединились в одном под, под названием Париж-Сен-Жермен. Пассажир начал подниматься по лигам вверх, а потом у него начал, случился новый раскол. И пассажир раскололся на Париж и на пассажир. Они соперничали, они были плюс-минус на одном уровне, но потом ПСЖ уверенно забрался дальше. И забрался он благодаря а, финансовой поддержке знаменитого актера Жан-Поля Бельмондо и его друзей-инвесторов. Бельмондо был одним из владельцев клуба. Основным владельцем клуба был модельер Даниэль Эштер. Они помогали клубу на старте, по сути, запускали его и развивали, а потом вышли из руководства ПСЖ, и на самом деле Бельмандо до смерти своей жалел, что... Он, вложив много денег в ПСЖ, даже не оставил себе пакета акций никакого, потому что он понимает, что сейчас, конечно, с тем, что произошло с парижанами, его бы акции и в цене бы взлетели, и ну, его бы возможности как-то влиять на большой-большой-большой клуб, к которому он когда-то имел отношение, были бы серьезные.
0: Вообще, наверное, приятно осознавать, что часть денег, которые ты вложил когда-то в клуб, помогли тебе вот купить Месси, Неймара, одну команду, БП. Ты как будто бы, я не знаю, понятно, что когда ты актер, ты имеешь большое влияние на личности людей. И тот факт, что ты еще и профессионально играешь в футбол-менеджер. Таким образом, это, конечно, прикольное ощущение.
1: Ну здорово, что Бельмондо дожил, и он узнал, что Месси все-таки будет играть за ПСЖ, потому что Бельмондо умер 6 сентября этого года, как раз через две или три недели после трансфера Месси, он, по крайней мере, он увидел Месси в футболке своего клуба, которому он когда-то очень давно помогал.
0: Ну вот, кстати, я стал смотреть ПСЖ после последнего дерби, которое случилось с командой Париж в 90 году.
1: Ты прям в 90-м подключился, смотрел с 90 года?
0: <свят> я имею в виду, активнее стал обращать внимание на историю клуба с этих времен. И понятно, что с этого момента как будто бы действительно должно быть все получше, чем было до этого. Тут еще президентом клуба стал ставленник телекомпании «Канал Плюс». В связи с этим появились новые возможности, мне кажется, это точно добавило, во-первых, какого-то менеджерского подхода более осознанного, плюс это всегда связано с телекомпанией, с медиасетью, и это и контракты, и права, и так далее, плюс возможность закупаться и играть на трансферном рынке и учиться его
1: Серьезные возможности у PSG появились уже в 90-х, и это только принято сейчас говорить, и кажется, что вот, до шейхов PSG были никем, да вот, там пришли эти ребята из Катары и все им сделали. Нифига, это было не так, потому что уже с 90-х годов, когда одним из акционеров стал одна из крупнейших телекоммуникационных сетей Франции, Каналь Плюс, и в совместительстве главный футбольный телеканал, это, как знаешь, как Матч ТВ, бы стал владельцем Динамо. Угу. Примерно. Ну, вот там, там была такая ситуация: из 90-х годов ПСЖ получает серьезную финансовую поддержку, начинает расти и развиваться, и уже в 1986 году ПСЖ выиграет первое чемпионство, а в 90-х будет стабильно почти в призах, либо второе, либо третье место занимать, и соберет действительно бодрый состав. Потому что у ПСЖ уже в 90-х играли Юрий Джоркаев Бернар Лама, Джордж Виа там играл, Давид Жинола. Прекрасные игроки, на самом деле, которые играли, например, в сборной Франции, очень многие из них, а многие станут потом обладателями золотого мяча некоторые, например, Джордж Виа, или здесь будут играть потом Джей Джей Акоча, здесь в нулевых играть будет Роналдиньо. Смертин тогда играл за Бордо, и он так восхищался Роналдинью, но он говорил, что, наверное, это самый техничный футболист, против которого он играл когда-либо, а Смертин поиграл и в АПЛ, и в Франции, и за сборную России. Тоже немало поиграл. Ну и, конечно, в РПЛ. В РПЛ-то как? Короче, Роналдинь – самый техничный футболист, против которого он играл, и он им просто восхищался. Он говорил, его невозможно убрать, его невозможно предсказать, это что-то, просто что-то нереальное. А, так что ПСЖ уже так да, был неплохо. Я, кстати, хорошо помню э, ПСЖ конца нулевых. и могу сказать, что я начал болеть за ПСЖ. Ну, хотя я не болею за ПСЖ, но я могу сказать, что начал болеть за ПСЖ еще до шейхов, потому что в той самой э, моей любимой первой фифе, за которую я играл, я очень хорошо помню состав э, французов. У них играли Микаэл Андро, Людовик Жули, Клеман Шантон, Жереми Клеман, Жером Ротен, Пиги Дула, Сильвэ Норман, Зумана Камара, Мамадусако. Дусако. Ах, вот это была команда.
0: Я просто, э, учитывая, что я тоже играл в седьмую, в ФИФУ, в восьмую, в девятую, я не помню. Что должно было случиться в моей жизни, что я такой, да, хочу поиграть за французскую команду. Нет, такого у меня не было. Разве что э, Сесе я помнил, и поэтому мог, например, играть за Марсель, когда тот был, потому что он снимался в такси 4. Это Или в какой такси он снимался. Поэтому мог это сделать. Месье
2: Джибрин, добро пожаловать в мое такси. Вы теперь Марсель? Сегодня благотворительная игра, но, боюсь, мы опоздаем. Что, мы этого не допустим?
1: Ну, короче, я могу сказать, что знал что-то о ПСЖ еще до того, как пришли шейхи, но, по сути, конечно, катарцы просто изменили или все. И не только в ПСЖ, но и во всем французском футболе. Потому что если раньше французский футбол. Он, наверное, сейчас кто-то считает его пятой телегой в топ-5. И в целом не безосновательно. Но. Тогда это совсем был не самый сильный чемпионат. Да, там была внутренняя конкуренция между Леоном и Марселем, но это было, конечно, не то. А АПЛ и другие лиги отрывались очень сильно. А тут пришли шейхи, вкачали баблища в ПСЖ, и он взлетел просто невероятным образом. Есть смысл вообще называть тех людей, которые приходили в ПСЖ с шейхами? Вдруг кто-то не помнит. Шейхи привели в ПСЖ Тиаго Силву, Златный Брагинович, Динсона, Кавани. Верати, Моура, Бекхэма. Бекхэма, конечно, да. Хавьера Пасторе, Азекель Лавецы, Анхеля Ди Марию, Кельяна Мбаппе. Драгслеры. Драгслера.
0: Драгслера. Dat- that- Запада вспомнил. That- 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 человека, который пофеерил пару лет.
1: Да, ну Елена Леональ конечно. Но вообще есть... Наверное, стойкое ощущение Ну, думаю, у тебя тоже, что PSG — это такая команда В которой просто набили кучу игроков Отовсюду, и сыграли в футбол-менеджер Собрали всех звезд и типа богдали
0: Ну да, это так, ну, понятно, что В этом точно есть такое впечатление Ну и как минимум есть впечатление, что Таким составом очень сложно управлять И вообще сложно... Сложно вмещать вот все эти амбиции на поле, где должны выйти только 11 человек, каждый себя реализовать, и как будто бы 90 минут для этого недостаточно, чтобы все почувствовали себя комфортно, и никого ты при этом бы не
1: не обидел. Да, и особенно надо аккуратно подходить к заменам, а то твой самый знаменитый футболист может не пожать тренеру руку. Ну да. Ну, короче, есть ощущение устойчивое, что ПСЖ это Ну такое.
0: ПСЖ, это знаешь что? Давай. Это вот комната моей младшей сестры. Там столько игрушек. Реально. А мать мне говорит: постоянно, сейчас я впервые в жизни назвал мать в подкасте, удивиться. Мама, привет. Короче, мама говорит: я вынесла уже третий мешок с игрушками Леры на типа на чердак. Вот чердак — это кладбище футболистов в ПСЖ, как бы это ни звучало. Но я про то, что очень много всего, они всего хотят, а нам в этом году это нравится. А мы заплакали, нам еще отдали. А вот нам, кажется, вот это нам понадобится. А все хорошее там остается где-то на полках и переходит на чердак.
1: Ну, видимо, так, именно такая история происходит с воспитанниками футбольного клуба ПСЖ, потому что вообще-то у ПСЖ очень неплохая академия. <свят> и воспитанники этой академии, это, например, Альфонсо Ареаля, Кингсли Каман, Преснель Кимпэмбэ, например. О-о-о.
0: <свят> Эта коррекция устроит тебя, если что, для этого игрока? Я <свят> не <свят> <свят> <Кто> это. <свят>
1: Ты не знаешь? Нет. Вообще-то Николя Анылька а. на старте играл за ПСЖ. Ну, короче, ПСЖ немало и выпускает игроков, и... Например, Кингсли Коман вообще их похоронил в финале Лиги Чемпионов, когда играли Баварии с ПСЖ. Mm-hmm. У ПСЖ неплохая академия, одна из самых бодрых в юношеской Лиге Чемпионов. Они, правда, неплохо смотрятся. Просто с таким набором звезд пробиться в основу, даже если ты суперталантливый парень из Академии ПСЖ, практически невозможно. Раз уж мы заговорили об, об Академии ПСЖ, то нужно сказать и о тех пацанах, которые в эту Академию идут. И, как правило... Так вообще было всегда во всем французском футболе, но сейчас это супер четко видно. Люди, которые играют в футбол и пытаются стать крутыми футбиками, это часто ребята с окраин, из пригородов, это часто иммигранты, либо дети иммигрантов, потомки тех, кто переехал из французских колоний в Африке. Так что у них у многих. Этнические предки, родом, например, из Мали, кто-то из, где-то из Алжира, где-то из Марокко. Ну, просто если даже обратить внимание на французскую сборную, это известный факт, что французская сборная сама по себе это такая большая история иммиграции, даже если обратить внимание на тех футболистов, которые сейчас делают погоду, которые сейчас решают во Франции. Это Карим Бензима и Кильен Карим Бензима он потомок алжирских эмигрантов, Зинадин Зидан тоже был потомок алжирских иммигрантов Кельян Бапе, его мама из Алжира, а папа из Камеруна. И Нгола Канте, потомок малийских иммигрантов Поэтому... Так получилось, что сейчас футбол в Париже, он живет в пригороде, в маленьких городках, клубы из которых играют, например, в третьем дивизионе. Вот там могут быть настоящие дерби, ну, можно сказать, одного города. Но как одного города? Это типа дерби Хм. Одинцова-Мытища. Это дерби, как ты считаешь?
0: А где проходит оно? В Одинцово или в Мытища? Ну, я просто пытаюсь понять, оно в Одинцово будет играться, например, или в Мытищах? А это имеет значение?
1: (къех) Да. Давай в Мытищах. Тогда да. Ну вот, видимо, во Франции это тоже такая какая-то история, потому что э, Мбаппе, э, он вообще-то прижанен, потому что он из пригорода, из небольшого городка Бонди. И сам Бен-Ядер тоже из пригорода парижского. Короче, половина сборной Франции из, из пригородов Парижа, из маленьких городков, которые, ребята, которые пробивались, несмотря ни, ни на что, и били за свое право играть за сборную. И вот новый французский футбол — это... Это вот такая история. Это уже не легкость и воздушность, которая могла бы быть 30 лет назад. А скорее это такая суровая борьба за место в составе, против расизма, против очень многих вещей, в которой выигрывают часто те, кто физически крепче, техничнее и мощнее, и поэтому, наверное, французский чемпионат становится в последнее время все крепче и физически тяжелее. Он не такой воздушный и простой, как, казалось бы, мог быть раньше. А теперь... Единственный неповторимый, блестящий комментатор и фантастический знаток французского футбола, Александр Шмурнов. Александр, здравствуйте, очень рады вас слышать у нас в подкасте.
2: Здравствуйте, извините, я из машины, надеюсь, что звук будет хорошим.
1: Александр, вы как главный эксперт по Франции, как большой любитель Парижа и всего французского. Расскажите, мне к большому стыду, я никогда в Париже не был, хотя Францию люблю, и во Франции много где был. Расскажите, какой он футбол именно парижский, чем он отличается от, дру... от э, футбола в других городах, как здесь болеют, и в чем здесь главная особенность?
2: Ну, во-первых, надо сказать, что Париж город не футбольный, хотя бы потому, что при в общем 8-миллионном населении, даже самый центр Парижа, который граничит перифериком, то это 2,5 миллионный большой город. Париж имеет всего-навсего одну команду, причем команду, скажем так, растянутую в истории на много разных рваных периодах. Было время, когда в Париже и вовсе не было клуба, который представлял бы элитный дивизион. Было время, когда в Париже клубов было несколько, но все они были в разной степени, скажем так, умирающими или просыпающимися. В общем, Париж не имеет традиций футбольных, которые могли бы каким-то образом определять характер города. Потому что если вы приезжаете в Марсель, то любой человек, ну абсолютно любой настоящий марселец, скажет в какой-то момент за какой-то беседой вам, что ну, в Марселе у мужчины может быть только две страсти – это футбол и море. А, ничего подобного от парижанина вы не услышите, даже если он болеет за сен жерман а, Во Франции много городов, которые, в принципе, футболом а, обустроены, скажем так, которые известны благодаря своему футболу, хотя, наверное, в чистом виде таких нету потому что тот же Леон, который последние 20 лет является важнейшей частью городской жизни, был на обочине, оставляя, в общем, за собой десятое место в городе после кулинарии, древней истории, как бы буржуазных революций и так далее, качество и прочего-прочего. Но все-таки вот сейчас, даже с появлением Пари Сен-Жермен, даже с появлением такого, казалось бы, гигантского, претендующего на место в мировом топе клуба, Париж не стал намного более футбольным городом. Это нужно понимать. Нужно понимать, что для того, чтобы найти в Париже, скажем так, место, где болеют за Париж-Сен-Жермен, нужно очень постараться, нужно очень этого хотеть. Нужно приехать специально для этого. В других городах, в маленьких городах, типа, например, Ассера. Я просто привожу примеры, которые, мне кажется, очень так, и кристально понятны. Город с 30 тысяч жителей играл там в четвертьфинале Еврокубка, да, клуб. И э, человек, которого звали Гиру, легендарный, сделал же это на он был вторым или третьим человеком города. Его не просто все знали. Э, как бы, Его здоровье можно было спрашивать у прохожих на улице. В Париже, Париже, ну понятно, почему, потому что это столица, и потому что нет традиции, потому что Париж очень широк и привлекательный своими остальными гранями. Футбол близко не дотягивает даже до Лионского уровня. Я уже не говорю про Марсельский и так далее, и так далее. И тем более для, до уровня маленьких провинциальных городов, где футбол ну, представляет что-то особенное. При этом Париж сейчас, конечно, просыпается. И просыпается с неожиданной стороны, как футбольный город. Париж-Сан-Жермен становится частью блестящей жизни. То есть болеть за Париж-Сен-Жермен и как-то внутренне быть причастным к Париж-Сен-Жермен можно по двум причинам. Если ты сам очень любишь футбол, если ты мальчишка из предместия и сам занимаешься в какой-нибудь школе, если при этом почему-то тебе не нравится Марсель. Это, кстати, тоже очень интересная история. В Париже болельщиков Марселя не меньше, чем в Марселе, такое ощущение. Потому что Париж столица, туда тянутся там... Ребята из разных городов и разных национальностей. А Марсель – город не просто интернациональный, а все-таки с уклоном в Северную Африку. И вот когда они приезжают, они там нарочито болеют за Марсель, как бы несмотря на то, что они стремятся и приезжают в Париж. Это тоже такой феномен, который вряд ли увидишь в Лондоне, где-нибудь в Буэнос-Айресе или еще где-то в настоящих футбольных городах. Но Париж становится все-таки ориентиром, потому что очень много рекламы. Очень много рекламы, и в наши такие некрепкие души молодых людей, особенно тех, кто футбол любит, в Париж въезжает как такой большой важный ориентир. В их собственные души, в души родителей, знакомых, тех, кто пинает мячик на улице. Это первая часть. И вторая часть – это уже такая мощная прослойка людей, которые считают, что если он болеет за Париж-Сен-Жермен, Значит, он где-то близко к лакшери. И вот, ну, это немного странная история, понимаете? Она, если вы начнете вот все то, что я вам сейчас пытаюсь объяснить кому-то рассказывать в Италии или в Англии, вас поднимут насмех. Там вот это Лиц или какой-нибудь там Ферентина — это смысл жизни. И там объяснять, почему человек болеет за свою команду, совершенно никому не нужно. В общем, Париж с большим трудом завоевывает себе пространство в городе. Это он делает за счет больших денег. Еще раз подчеркну, если бы не агрессивный маркетинг, если бы не огромное количество рекламы, которая льется отовсюду в Париже, поддерживающая Париж жермен который за это платит хорошо, то, конечно, не было бы такого интереса. И второе – это то, что Париж ан – это мод. Третье, и я надеюсь, главная история парижская, она только начинается, потому что настоящие болельщики, если не говорить про локал-тим, а такие болельщики, которые в свое сердце, там, эту занозу, в этот кинжал воткнули и больше никогда его не вынут, чтобы не захлебнуться кровью. Это болельщики упоенные результат. Понятно, что Манчестер, этот Ливерпуль имеют огромное количество поклонников не потому и не только потому, что у них какая-то такая а, замечательная история, где-то там что-то м- таится в глубине этой истории, какие-то важные рассказы, типа там, малышей Басби или ливерпульских. Не об этом речь. Речь о том, что Манчестер и Ливерпуль всегда поддерживали своих болельщиков результатом. Поэтому Баварию обожают, поэтому Реалы Барселона остаются самыми популярными. И вот Парис Сен-Жермен сегодня, наконец, начинает обретать второй раз, обретать новую публику. Я очень хорошо помню первый раз, когда я, собственно, впервые был в Париже в 92-м году, а потом с тех пор практически каждый год там бывал. И снимал даже репортаж в 1994 году, когда Игорь Корнеев, играя за Барселону, забил в матче ПСЖ Барселона в полуфинале гол, но Барса не прошла. Прошел Париж с легендарными Джорджем Ве, с Раи, с Дюгари и так далее. И я очень хорошо помню, как, как в тот момент город начинал э, верить в то, что будет команда. Но был гигантский спад. Я это все тоже отследил, этот спад, когда Париж совсем был ужасен. И приход вот этих катарских денег, когда мне кто-то говорит, какой ужас, французский футбол несчастный, его изнасиловали вот этими кривыми деньгами, которые не позволяют другим клубам по-настоящему соперничать, я смеюсь. Потому что Парижу давно нужны были деньги еще со времен э, Людовика XIV и, как известно, из песни Мушкетерской, нужны Парижу деньги с Но Но ну, так и футболу парижскому нужны деньги. В Париже ничего не получается дешево. Париже нельзя сделать дешево. Вот вы задали вопрос вообще про парижский футбол. Я вам скажу, сейчас ведь это не только париж сан жермен Последние несколько лет клубы, во-первых, Пари-ФЦ, во-вторых, Ред Стар, пытаются потихонечку, но в том числе на фоне и благодаря вот этому мощному локомотиву ПСЖ, делать свои дела. И, например, у Пари-ФЦ появился спонсор. У Пари-ФЦ есть свой небольшой стадиончик в 14-м арендисмане Парижа, Шарлети но там нет пока денег настоящих. А без денег в Париже клуб не построишь. И видя, как они страдают, как страдал Парис Жермен в начале 2000-х, я понимаю, что эти деньги, э, это переплата не, не потому, что э, шейки сошли с ума, и не потому, что они все такие, вот э, им надо во что бы то ни стало влить там денег побольше. Да нет, просто в Париже любой стартап стоит дорого. И вот Парис Жермен стоит очень дорого. И сейчас очень здорово, что эти деньги появились. Он же по-прежнему недостроен. Парис Сан-Жермен недостроен как клуб. Он пока еще не стал частью городской инфраструктуры. Я возвращаюсь к своей вот этой... Кто болеет за Парис Сан-Жермен? Это старые болельщики, которые болеют с 70-х годов, которые собираются перед матчами в ресторанах вокруг Парк-де-Пренс, наполняют коп идут в эти кафешки, из этих кафешек льются в этот Порт-Сан-Клу. Я очень хорошо знаю эту публику, но она, она растворяется, ее в жизни не видно. А, а когда будут успехи, то эта публика станет ядром, ну или большой важной частью, но к ней добавится по-настоящему такая верная публика, которая будет просить лишний билетик на матч там левой команды из Кубки или там с 15-м местом. Вот я сейчас этого жду от Париса-Жермен. Я когда приезжаю в город, я всегда прохожу по двум-три же местам, где я знаю, собираются болельщики. И у меня всякий раз такая есть традиция в одном из этих мест какой-то матч посмотреть. я не то чтобы сильно с людьми заговариваю, ну, кого-то я там узнаю, кого-то я уже там знаю, но э, чаще всего публика разная, да, то одни, то другие, ну, в общем, сидишь себе и сидишь. И я просто наблюдаю, в основном, Э, за свидетельствами я в других местах Парижа, а в этих местах я просто наблюдаю. И я вижу, как публика потихонечку расширяется. Вот все это смешно объяснять итальянцам, фанатам Барселоны и прочее. прочее. Еще одна деталь. Я надеюсь, что Париж никогда все-таки не превратится филиал Юго-Восточной Азии, с точки зрения болельщиков, что вот это их э, драговизна, эти их успехи не привлекут больше э, зевак, которые приезжают купить футболочку и сходить на футбол там из стран, э, там, из Азии еще откуда-то, больше, чем самих парижан, которые должны все-таки футбол э, ну, сделать такой, э, как бы ощутить как э, часть э, городской жизни. Я мечтаю о том, чтобы Парифц вышел в высший дивизион, и, может быть, статус дерби, пусть поначалу и неравный, но он еще подогреет эту ситуацию. Я очень хочу, как человек, который любит и Парижский футбол.
1: Вы уже сказали про то, что э, в Париже люди болеют не только за ПСЖ, но и за Марсель, и даже в какой-то степени
2: в равных долях. Нет, я не это сказал. Я сказал, что за болельщиков в Марселе, В Париже не меньше, чем в Марселе такое ощущение. Да. Вот. А то, что за Ну, это трудно, я не мерю, но я постоянно встречаю. Действительно, людей, которые говорят, а мы за Марсель, а мы за Марсель, а, мало ли, мы здесь живем в пригороде, ну мы приехали, да, но мы болеем за Марсель, а что, мы же эти самые, у нас э, все там болели за Марсель, мы оттуда выходим. ну не совсем так, не совсем то, что их прям больше Шутка была в том, что их не меньше, чем само Марсе. И я
1: по этому поводу хотел спросить, это как, мне кажется, тоже как человеку, который пытается за Францией чуть следить, и за матчами сборной Франции, есть какая-то история у потомков иммигрантов из Северной Африки, которые играют в сборной Франции, которые во Франции живут, проявлять историю своей национальной идентичности, показывать алжирские флаги, иногда какие-то такие вещи показывать.
2: Да, 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 да это все есть. И этого в Париже. Больше, потому что в Париже им в большей степени приятно это сделать. Они даже в Лионе не станут особо этого делать. Ну, в Марселе просто потому, что там их среди футбольных болельщиков, чуть то не в клубе болельщиков Марселя перед Евро-2016. Они мне показывали там плакат матча Марсель-Пари, Спартак. Они там, там вообще говорили, что... Если будут драки между англичанами и русскими, мы, конечно, в стране русских, потому что англичан не любит. Но вообще что-то такое-то. Они... Ни одного не арабского происхождения парнишки. В Париже-то все-таки там все по-другому. Но в Париже вот те ребята, которые приезжают в столицу, они, конечно, очень любят достать лак да. Но вот как раз на фоне более-менее спокойной общеполитической, внутри французской обстановки, футбольная история, она так слегка подогревает. Но и внутри футбола все-таки есть много неэтнического. Потому что в Марселе не любят Париж не за то, что он такой белый или такой не такой этнический, а просто за то, что он Париж. Как и во всей Франции, называя парижан таким неприятным словом французским париготы. Но это если бы мы какую-то флексию ну, типа москали или какие-нибудь, что-то в этом роде. Когда к слову Москва Сзади представляется такая неприятная такой суффикс, который очевиден для всех, что он обидный. Вот это я имею в виду. И вот в этом смысле Марсель, когда как футбольная столица, а можно считать, Марсель одной из футбольных столиц, все-таки Марсель наряду с сент был клубом номер один, а уж именно в 80 и в 90-е годы когда крепло по-настоящему футбольное фанатское движение, Марсель, безусловно, был номером один. сент в середине 70-х уже ничего не значил, а Леон только в начале 2000-х канал, что-то начал представлять. Там были сполы Хинанта, там был Монако, то все. Но все равно номером один по трофеям и просто по статусу был Марсель. Они поэтому Парижу показывали дулю футбольную, а кто-то показывал гастрономическую, а кто-то какую-то еще и так далее. Кто-то винную, условно говоря, я условно. Вот Поэтому им и нравилось. Я бы столько... Вот этой этнической борьбы бы не вставлял. Если вы думаете, что противостояние Марселя и болельщиков Марселя Парижу зиждется на этнических историях, но это, наверное, неправильно, этнически подпитываю. А здесь просто на том, что столицу столице всегда нужно показать кукиш. И кукиш – это футболь. Если говорить
1: про болельщики типичного футбольного в Париже, какой это человек? Расскажите про него, опишите, как он выглядит. Ну вот
2: пока, если, если вы хотите, вот сейчас, сейчас пока еще в большинстве своем. Это мужчина лет 45, который просто любит футбол. Ему футбол нравится как вид спорта, может быть, сам занимался, еще что-то, и которому в свое время было досадно, что в городе ничего такого нет, и когда ему стало 20-25 лет, появление Парижа как одной сильнейшей команд Франции, чемпион в 1994 году, Лига чемпионов, полуфинал, да, вот этот с Миланом, и вот это сделало из него верного болельщика. Он и остался таким на протяжении следующих 20 лет, уже даже больше. 50 скорее. 40-50 вот те болельщики. Я еще раз говорю, что этот тип, он, ну это абсолютно нормальный такого, скажем так, бюргерского городского склада. Человек, которому просто очень нравится футбол и который видит в своем походе на футбол, в наблюдении за футболом. Ну, некое воплощение мечты юности довольно бурной. Он сейчас уже особо не готов там с кем-то драться или что-то и проявлять фанатские вот нормальные чувства. Но он жесток в своих оценках. Он собирает какие-то символы, атрибутик, он верен. Его совершенно не видно незаметно. Он никогда не поедет ни на какой выезд, скорее всего. Он просто будет сидеть либо дома, либо на стадионе, либо в кабаке и будет довольно яростно болеть за команду. Сейчас его сменяет вот тот самый тип парней, которые, скажем так, выходцы из первых болельщиков, из первых первых фанатов, дети первых фанатов. Фанатская жизнь в Париже тоже была не очень бурной, но Кобб-Булонь возник. Это все-таки постоянные 15-20 тысяч человек, которые ходили практически на каждый матч даже в тяжелые времена. Это люди единые, это бойцы. Их гораздо меньше, чем в Марселе, не говоря уже там про английские клубы или там Спартак или Динамо. Их немного, но они очень верные. у них там племянники, а потом дети подрастают, и они такие суровые. Им результаты, Парис и Жерман, не важны. Им важно, что, как и всем панатам на Земле, что они сообщество, что они едины и что они могут дать в морду кому угодно. И причем они достаточно злые и подготовленные чтобы французское государство уже на протяжении четырех лет э, запретило болельщикам Марселя посещать Париж на главном дерби, да, а Парижским ездить в Марсель. То есть э, с точки зрения как бойцы, они тоже, они тоже, ребят серьезно. Ну а третий тип болельщика – это дама э, лет 30, у которой либо кто-то из ее молодых людей имеет отношение к клубу, как спонсор, футболист, тренер или кто-то еще, или подруга такой дамы, которая ходит на на стадион, как на светский раунд. Ну, вот примерно вот такой срез. Эти три э, типа болельщиков потихонечку пересекаются, мимикрируют, Э, ну, но пока вот эти три типа основные, я думаю, по численности, им им примерно сейчас они одинакового числа, и третий э, не намного меньше двух других. Вот эти вот, ну, не обязательно это должна быть дама, это может быть и молодой человек и так далее, но просто это вот люди, которым приятно пойти как в театр на Борисович. В общем, публика странная и непростая.
1: У вас очень классное получилось и подробное, интересное описание. И, честно говоря, у меня появилось небольшое такое впечатление, да, что сравнивать французскую футбольную публику с публикой итальянской или немецкой не, не нужно. Но есть у, по крайней мере, у первого и второго типа некоторые схожие черты с российской футбольной публикой, возможно.
2: Ну, у кого? У первого и второго? Конечно, есть. Я и говорю, что есть определенные. Но м- м- Кузьмичи, да, и, ф- и фанаты, и бойцы, они есть и там. Похожие другое дело, что их настолько немного, они настолько наперечет, что ну, они вот они такой представляют собой кристально чистый тип, uh-huh. потому что ну, у нас как бы к болению за Спартак, условно говоря, там за ЦСК, или за кого-то еще или там за Ливерпуль, за Манчестер, присоединяются очень многие волны разных людей, а здесь ну, так получается, что футбол подтягивает только как бы чистый вид. И, знаете, может даже получается по... По Интересный вопрос задали, мне не приходило в голову. Действительно, что они, в принципе, обычные получаются. Но они особенно кристальные так вот. Потому что других нет. Потому что они не не размыты остальной публикой. Да, либо ты ходишь в Коббулонь, либо ты тебе просто нравится э, середина 90-х, как эпоха расцвета единственной для тебя команды. Выбора-то не было. Там же смысл еще в чем, что в Москве, в Лондоне, где угодно, у вас всегда есть выбор. Э, Так получилось, что у вас в классе болели, не знаю, или родители болели, да. Или наоборот, очень многие наоборот от противного. Если у меня в классе было большинство мясных, то я буду болеть за ЦСКА, или там, если дедушки с папой болели за ЦСКА, я буду болеть за Спартак. Я много тех знаю, которые от противного. Ну и также много тех, кто продолжает традиции. Там традиций никаких не было. Там, там вот эти люди первого поколения, и те, и другие. И болельщики вот эти старые, которые там книгу... Мне один из них показывал, клуб выпустил книгу. Там 40 лет Парис Инжермен, что ли, в 2010 году. Ну, со всеми там фотографиями, где-то в Фоксимеле, какой-то диск. Тогда еще эти диски были нужны, какой-то значок внутри. и такой альбом, немножко интерактивный. И внутри много чего пощупал. И ему прислали, во-первых, скидку на эту книгу, а во-вторых, приглашение на какой-то вечер, где эту книгу подписывали футболисты ПСЖ, и в том числе ветераны типа «Рай» там приехал тогда. То есть ему, как члену клуба с там, 20-летним стажем, прислали приглашение прийти, чтобы ему все расписались. И еще для него это стоило там, в три раза дешевле, чем для всех. И он говорит, он эту книгу, он держит ее в руках и говорит, ну, блин, это же, это же представляешь, представляешь, вот посмотри, вот здесь расписался рай там, и так далее. И это мне прислали лично, месье такой-то, приходите, пожалуйста, 18.00, вот фуршеты, мы вам подпишем книгу. ё про Но это был такой подарок для них. Они просто наперечет, они эти люди наперечет. И в этом, может быть, даже какой-то есть плюс. В огромном городе... Не то, что они не поскупились, дело не в этом, а то, что ну, как бы их так мало, что они прям какая-то такая вот мастодонты, такие болезни за Парис и это такая ценность всеобщая. Ну, не знаю, еще раз говорю: отличаются они тем, что они первое поколение, по сути. И бойцы, по сути, первого поколения, может, полуторного, да, и вот эти вот верные Кузьмичи. В отличие от э, любых других по миру.
1: У меня самый последний вопрос, чтобы больше раз вас. Для вот этих людей, которые, как вы говорите, не самая многочисленная часть, не так много болельщиков у Сен-Жермен, кто у них за эту не самую большую историю 40-летнего клуба главные легенды, кумиры и те люди, на которые, которые уже сейчас самые важные в истории такой клуба и будут именно.
2: Трудный вопрос. Потому что в том париж в том жермен который в 90-е годы был славным, да, и все-таки добивался результата, очень немного было постоянных фигур. В какой-то момент играл Дюгари, да, ну как его можно было считать особо каким-то своим, если он большую часть карьеры молодой, где он раскрылся, играл в Бордо, а потом уехал в Англию, и тоже как бы, ну что, и что с того Дюгари, что с него получишь? Uh, был Паулета в какой-то момент, но когда ты все время занимаешь 16 место, твой лучший игрок вряд ли может быть героем. Uh, он был единственным сильным футболистом в том ужасном провалившемся Париже начало 2000 И все-таки вот кого не возьми сейчас, те ребята, которые играют, еще ни один не набрал такого веса, да, даже Мбаппе. Слишком мало еще времени прошло и мало такого вот результата по-настоящему исторического. Я все-таки полагаю, и я знаю этому несколько подтверждений, что круче рая нет никого, хотя он и бразилец. Он бразилец, и тем не менее, его судьба, его некий ореол, скажем так, высококультурного человека, он из семьи, там, профессорской семьи сам и так далее, ну, из такой вот, не из фавел, да, И в Париже понятно, что, ну, какое-то вот это белое отношение к тому, что человек белый кости, оно, оно, может быть, сыграло свою роль. Он всегда был очень приличен, еще и сам по поведению, и всегда общался, и до сих пор. Ну, и в клубе работает его друг, тоже знаменитая фигура, Леонардо. И я думаю, что сам Леонардо тоже может считаться одним из героев, но он там был просто недолго потому что у него его миланская карьера, конечно, более заметна. Наверное, Рай, я не могу сказать про Джорджа Виа. все-таки немножко другая культура и другое вообще, немножко другого типа склада. И все, ведь больше героев-то и не было. Ну, был Бернар Лама, конечно, но все равно это не не было эпохально. Так что, вы знаете, я этого вопроса никогда сам не задавал своим друзьям парижским. В разговорах с ними с болельщиками я чувствую, что вряд ли кто-то из футболистов способен быть более значимой фигурой, чем Рай. Но я переспрошу в ближайшее время, мне даже самому стало интересно, а а может быть они назовут какие-то еще фамилии. Потому что, ну, мало ли, кто-то запомнился и запал в душу благодаря каким-то эпизодам. Мне трудно оценить, потому что все-таки надо говорить э, с болельщиками из э, ну, из тех, кто смотрит каждую неделю и чувствует э, пульс. Но, опять же, понимаете, поскольку клуб молодой, у клуба мало успехов, хотя, казалось бы, да, сейчас такая вывеска, но пока еще нечем, нет тех карт, которые можно выложить на стол, то надо цепляться за любую более-менее приличную десятку или валета, если у тебя нет тузов в рукаве. Так что рай, я думаю, это, это моя версия, считайте вы меня заставили теперь задать этот вопрос сразу там пяти или десяти людям, которых я в ближайшее время в Париже встречу среди болельщиков, именно Парис-Сен-Жермен, среди Кузьмичей и бойцов у меня и эти есть. Так что звоните через полгода, я вам отвечу на этот вопрос более детально.
1: Здорово, очень рад, что я вас на новые какие-то мысли, на чем, может быть, вам было бы интересно. рада что вам понравилось. И merci beaucoup, месье Шмурно. Merci
2: à vous. Bonsoir. Что ж, на этом
0: очередной выпуск подкаста «Здесь был Вася». Подошел к концу. С вами были Ярослав
1: Сусов, автор
0: sports.ru.
1: Мерси, мерси.
0: Прекрасный еще и лингвист, к тому же. И,
1: и э... Максим <с>... Матиенко. Прекрасный... Да, вот. прекрасный человек Ну что,
0: вот такой вот получился выпуск Надеюсь, что вы слушали нас на своей любимой платформе И, конечно, можете это сделать еще на другой, удобный вам, если вы делали это
1: в неудобных если, условиях Если что, по другим платформами Максим имеет в виду YouTube, Яндекс Музыку Google подкасты, Apple подкасты, Spotify Ну и все подкастерские
0: платформы, которые вы знаете. Да, подписывайтесь на нас там, где вам удобно. Ставьте лайки, ставьте сердечки, ставьте 5 звездочек. Это правда поможет нам. И пальцы вверх. И пальцы вверх очень. И и, и, и оставляйте комментарии там, где это возможно. С вами мы уже попрощались. Давайте сделаем это окончательно. Пока. Пока.